0: La historia del mundo Domingos 11 de la mañana con Diana Uribe.
1: Por ahora hay un ataque que se va a hacer contra Canadá, que no pasa de ser, digamos, una, una tentativa para esparcir todo el proyecto de, de independencia y autonomía hasta arriba, pero que no va a suceder de esa manera. Entonces estábamos viendo cómo eso determina dos destinos diferentes. Estados Unidos va a crear un país a partir de una situación fundacional que fue una guerra de independencia.
0: Escúchela por Caracol Radio. Más
2: compañía.
1: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 338-0039, 338-0039, de lunes a viernes, o escribir al email info arroba casa de la historia punto com. o consultar nuestra página web www. Punto, la casa de la historia. Punto com, www .com. Hoy vamos a ver ya de lleno Canadá bajo el imperio británico. <música> pasada estábamos viendo este proceso esta dinámica por el cual los británicos se van apoderando del Canadá y lo van volviendo una colonia, ese proceso es gradual y ese proceso implica que otros proyectos que estaban en el camino eh, no puedan desarrollarse, como es el caso de, de la Francia que hemos estado hablando también pero ese proyecto estábamos contando la vez pasada Tenía como esquema de financiación Las colonias de los Estados Unidos De lo que serían las 13 colonias La idea era que las 13 colonias Iban con los impuestos A financiar todo el proyecto De expansión y consolidación De la colonia británica en Norteamérica O sea, el plan de los británicos Que estábamos viendo en la concepción de imperio El plan de los británicos es Australia, la India y la América del Norte y la América del Norte la tienen digamos como una una porción gigantesca todo el hemisferio norte porque las 13 colonias al principio de nuestro relato están con los británicos todavía porque ya ha habido una situación con Francia que con la nueva Francia, pues con Quebec que ahorita especificamos un poco más y porque de, de ahí para adelante eso no, no pareciera que los trancara nadie pero resulta que las trece colonias se niegan a pagar los impuestos que financien la consolidación de un proyecto colonial en la América del Norte, en todo lo que va a ser el Canadá, y eso es lo que va a implicar el boicot al impuesto del té la razón por la cual ellos van a, en el puerto de Boston, van a boicotear los cargamentos del té, y además es la razón por la cual es el café y no el té la bebida de los Estados Unidos. Entonces los Estados Unidos se independizan de Inglaterra, hacen su guerra de independencia, y después de la guerra de independencia ellos atacan Canadá, porque Canadá es un fortín británico, con la idea de que un ataque al Canadá Puede incentivar el espíritu de rebelión de los canadienses contra los británicos, inclusive de los franceses, que claramente los franco-canadienses, que ya desde la vez pasada estábamos hablando ya de un mundo franco-canadiense, los franco-canadienses que andan en, en rebelión contra los británicos, viendo a ver cómo si lograban, digamos, establecer una conexión con ese mundo que los incitara a continuar la rebelión de ahí para arriba. Pero los canadienses no les van a seguir la corriente, no les van a parar bolas, los que están con los británicos porque están con los británicos, y los quebecua, porque ellos sí quedan en sándwich, o sea en la parte de arriba, en Halifax, todo eso que era la antigua Acadia, ya está todo en manos de los británicos, Nueva Escocia y todo eso. Y, y el resto ya están rodeados por todas partes entonces una rebelión contra los británicos para los que becua. lo que podría era llevar a una situación mucho más grave si ellos se unen a las 13 colonias en ese momento digamos es una situación que ellos no consideran que, que los pudiera beneficiar a la larga y finalmente no se meten con las 13 colonias así que el proyecto de la independencia de las 13 colonias llega hasta ahí y luego van a empezar a hacer tratos con los canadienses, propiamente hasta llegar a definir una frontera que después ya, ya va a ser claramente una frontera desde los Grandes Lagos hasta las Rocallosas, por el paralelo 42. Pero eso va a suceder un poquito más tarde. Por ahora hay un ataque que se va a hacer contra Canadá que no pasa de, de ser, digamos, una, una tentativa. Para esparcir todo el proyecto de, de independencia y autonomía hasta arriba, pero que no va a suceder de esa manera. Entonces estábamos viendo cómo eso determina dos destinos diferentes. Estados Unidos va a crear un país a partir de una situación fundacional que fue una guerra de independencia y va a sacar a los británicos, y en poquito tiempo después, un rato más tardecito, va a apoderarse de los territorios mexicanos, es cuando le va a robar, ya en 1847 a México, el 67.7% del territorio en, la, en, la, en el Tratado de la, alta, de la Baja California, y luego emprenderá la conquista del oeste, y en 1803 han comprado Luisiana, de donde todo este enclave francés empezó a formar parte de la historia de los Estados Unidos en lo que se conoce como The Purchase. Entonces, así Estados Unidos empieza su destino manifiesto y luego cuando construye el ferrocarril acabará con las naciones indias y todo será la, la guerra por la conquista del oeste por el exterminio de los pueblos indios. Eso será lo que van a hacer los Estados Unidos con su tierra. Los canadienses van a hacer otra cosa los canadienses van a empezar a vérselas entre estas dinámicas del imperio entonces ¿qué pasa con el cuento de que los con el tema de que ya los franceses no sean los que determinen el destino la cosa nos va a quedar así haga de cuenta como si se desenganchara un tren de la locomotora que era Francia y se enganchara una locomotora que es Inglaterra pero dentro del tren va a haber vagones franceses, lo que pasa es que la línea y la ruta es inglesa, así es que vamos a quedar, esos vagones franceses quedan ahí, de eso no los podemos sacar de ahí, ni los van a sacar, ni los van a bajar del tren, pero la locomotora no la dirigen los franceses, la dirigen los ingleses, eso quiere decir que el destino de Canadá queda amarrado al destino del imperio británico, entonces, con esto, digamos, con esta consigna, es cuando empieza la idea de hacer que los que los eh, franceses se vuelvan, que el, el mundo quebecuá se vuelva un mundo anglo. Y eso es lo que estábamos hablando la vez pasada, que hay una, digamos, hay toda una consigna para borrar la identidad de los de los para hacer que todo ese mundo, de un lado al otro, sea un mundo anglo. Entonces habíamos visto que ya los ha sacado de la Acadia, entonces toda la, eh, toda la Nueva Escocia y todo, Terranova y todo eso, ahora es Halifax. ¿Sí? Entonces lo que van a hacer es llegar a un punto en que empiezan a disolverle las asambleas, en que va a haber una represión muy grande en que van a, a hacer, digamos, la lucha de los que becua, habíamos dicho, era nuestra religión, nuestra lengua, nuestras costumbres, y eso era lo que les querían quitar, por eso hicieron un montón de rebeliones, y luego lo nombraron los británicos un gobernador general, que era el que habíamos visto que era Jack el Radical, y Jack el Radical quería, era a rajatabla, acabar con esta identidad, y antes de ya que el radical ellos habían hecho una serie de rebeliones con un personaje que se llamaba Papinú y otros se llamaban, que eran los personajes que representaban para ellos la, digamos, la lucha por mantener la identidad. La lucha en este momento por los quebecúa es existir, estar ahí o sea, mantenerse con una identidad y con una presencia en la historia y en el territorio y hacer valer su, su permanencia de más de dos siglos para este momento del relato, bastante más de dos siglos en el territorio y que hagan lo que se les dé la gana con su imperio pero a ellos no les quita ni la lengua ni la identidad, ni la permanencia ni la resistencia entonces lo que estábamos diciendo la vez pasada que es, yo me subió es, yo me acuerdo yo me acuerdo de todo lo que ustedes nos hicieron que, o sea, no vamos a olvidar ni el intento por borrar la identidad quebecuá. no vamos a olvidar ni toda la represión que nos hicieron ni no, no vamos a borrar tampoco cómo nos disolvieron nuestras instituciones en un momento dado pero tampoco vamos a olvidar de dónde venimos y quiénes somos entonces por eso son esas dos frases se n'est pas oublié o sea yo no olvido, yo no olvido quién soy yo, yo no olvido de dónde vengo, yo no olvido cuál es mi raíz, mi lengua, mi religión, mis costumbres. Y yo me subió, yo me acuerdo, me acuerdo de lo que me hicieron, me acuerdo de quién soy. Entonces por eso es que les digo que a los que becua no lo logran bajar del tren, sino que quedan unos vagones franceses en una línea eh, inglesa y en una ruta inglesa pero ahí hay, hay unos vagones franceses y todavía están ahí, y cómo esto, digamos, va a dar ese esa doble identidad que aún ahora tiene el Canadá, y, y por qué ese, digamos, es un país anglo y es un país franco también, y es que más adelante va a ser todo el bilingüismo, y cómo todavía las placas de los carros tienen esto, estos letreros, no, esa, estas anotaciones de... Yo me acuerdo, yo me recuerdo de lo que pasó. Entonces, esta identidad queda así, y queda, digamos, logra mantener la enorme batalla por su existencia cultural, histórica, territorial, por la digamos por la validez de la historia que ellos tienen en su en toda su historia su relación con el Canadá desde el principio de la llegada de los europeos ellos lo, ellos a la final resisten lo suficiente como para poder existir y hoy por hoy son una parte importantísima del Canadá pues pero fundamental entonces pero eso se dio por una lucha de resistencia muy grande y por eso siempre decimos que ese es el origen de las heridas y que van a tener muchos conflictos y que esto siempre es una latencia como una región independentista que varias veces se han ido a plebiscitos, no los han ganado, pero esa es una historia que ahí está latente siempre desde estas épocas y desde la intención específica de tratar de convertir este mundo católico, este mundo francés, este mundo québecuá en una tierra cultura y, y religión británica o sea que ellos querían que fueran protestantes que hablaran inglés y que se metieran dentro de los anglos y eso no lo van a lograr y de ningún momento y eso es precisamente la mayor victoria de ellos después de haberlo perdido todo es seguir existiendo tal y como son con su cultura y con su tierra, con su vida y con sus costumbres, frente a un mundo en una colonia de uno de los imperios más grandes que va a tener el planeta en la historia moderna. Eso realmente no es poca cosa. Haber resistido en esas condiciones lo suficiente para que no los bajen del tren y para seguir existiendo ahí, implicó mucha mucha fuerza de ellos, mucha convicción, eh, mucha eh, mucho misticismo. Por esa causa québécois. Entonces, ese es el origen de Quebec que siempre está en la dulzura de su música.
0: Ça passe comme entre nos rives goût chercher plus loin. Un peu du large écarté dans nos rues, du large qu'on appelle et qu'on ne prend jamais.
1: Sí queda la cosa, dos vagones en un tren británico, dos vagones franceses mientras tanto, después del de ataque de las de los, de los Estados Unidos a Canadá ellos se van a poner de acuerdo en un tratado que se llama el Tratado de Gigante en Bélgica en 1814 y luego, entre 1816 y 1818 por el por el paralelo 49 y sí que va desde, desde el lago Wood hasta las rocallosas se traza la frontera. Entonces, si ustedes miran la frontera, eso es una línea recta, ¡shut! que va desde los lagos hasta donde termina el mapa. Y ahí quedamos. Entonces, ahora sí estamos hablando de dos naciones. Estamos hablando de una nación que es la nación de los Estados Unidos y otra nación que es la del Canadá. Entonces, y ahí ya hay una frontera. En todo el tiempo de relato que hemos estado hablando, nos vamos y venimos de un lado y del otro de esta frontera porque todavía no existía. Y por eso siempre cuando hablábamos de las primeras naciones... No distinguíamos una frontera entre ellas Ellos no la tienen, siguen sin tenerla Pero los dos países sí Porque se forman dos países diferentes por el paralelo 49 Entonces aquí hay una serie de definiciones fundamentales Que es la resistencia a los que adecua, lo suficientemente fuerte para existir La independencia de los Estados Unidos Que lo lleva a un proyecto histórico diferente Y ahora, bueno, resuelto esto Entonces, ¿qué van a hacer? los británicos con el Canadá primero, no, el billete no va a llegar de la financiación de las mismas colonias como lo habían pensado ellos entonces toca sacarlo de otra parte toca ver a ver cómo hacen porque allá no inclusive los que fueron leales a los británicos los que no querían formar parte de las 13 colonias como fueron concebidas ya como un estado independiente se van para Canadá los británicos se irán para allá y allá se van formando otra parte. Pero entonces aquí todavía no había una política de población, no había una política, digamos, de llevar gente allá. Eh, lo había habido eh, paulatinamente, gradualmente, pero ya ahorita, en este momento, se hace necesario tener una presencia importante y poderosa allá por varios motivos. Entonces, por un lado, Inglaterra simultáneamente Mientras se está construyendo este gran imperio, ha hecho un salto tecnológico de unas proporciones que lo va a dejar a años luz del resto del planeta Tierra, la revolución industrial. Entonces la revolución industrial va a cambiar la faz de la tierra ya por esta época todo están en, 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 en funcionando por vapor ya desde el momento en que watts inventó la máquina de vapor y que ya empezó a, a cambiar tecnológicamente el mundo y empiezan a hacer las grandes concentraciones urbanas las fábricas de donde la gente va a trabajar 18 horas no hay derechos o sea todavía no existe ningún tipo de derechos laborales entonces la gente trabaja desde los cinco años trabajan los niños las mujeres trabajan los hombres trabajan más de 18 horas, no hay fines de semana, no hay dominicales, no hay descanso, eh, la gente muere de toda clase de accidentes de trabajo porque no hay seguridad industrial, el hacinamiento en las fábricas es brutal, el empobrecimiento de las ciudades es grande y gradual. Entonces se van haciendo un imperio muy grande, muy grande, muy grande, muy grande, muy grande, pero al mismo tiempo se van, empobreci se van empobreciendo. Eh, la miseria en las ciudades es grande, que es lo que uno ve en la obra de Dickens, que esta, estos digamos, eh, estos megaproyectos industriales generan muchísima miseria en el capítulo del trabajo infantil del capital. De Carlos Marx hay una descripción del trabajo de los niños que heredaban las deudas eh, de sus padres, lo que hacía que los primeros años de su trabajo fueran completamente gratuitos, y toda la obra de Dickens, particularmente Oliver Twist, cuenta la historia de estos niños desgarrados entonces la vida se va haciendo miserable en Inglaterra para, para el pueblo raso mientras Inglaterra se hace cada vez más rica cada vez más poderosa y esto nos va a llevar a unos topes de población que en un momento dado cuando eso empiece a, a calentarse como una olla de vapor van a empezar a, a expulsar gente hacia las diferentes colonias si esto nos va a llevar a una situación poblacional compleja, que va a redistribuir la demografía de acuerdo con, la, con las tensiones que empiecen a existir en Inglaterra. Entonces, en Inglaterra eh, van a pasar muchas cosas en esta época, porque mientras estamos hablando de la revolución industrial y estábamos hablando de la independencia de los Estados Unidos, también va a suceder la revolución francesa. Y también va a suceder la era de Napoleón y eso va a implicar una guerra para Inglaterra también, o sea, todo esto está pasando al tiempo. Son procesos que se van encontrando en la historia con muy pocos años de diferencia y que todos ellos gravitan sobre Inglaterra y que esa gravitación sobre Inglaterra también tiene consecuencias sobre Canadá. Entonces primero la revolución francesa para los ingleses no tiene ninguna gracia, primero decapitar leyes. Y segundo, eh, una, digamos, una supremacía y una cosa como la que está planteando la Revolución francesa para ellos y para toda Europa resulta una amenaza indecible. plena revolución francesa, nos vamos al corte comercial.
0: Con tus tarjetas de crédito Bancolombia, puedes pagar tu Easy Taxi. Bancolombia presenta La Hora en Caracol Radio. En Caracol Radio, son las 11 de la mañana y 32 minutos. Bueno, aquí el partido se detiene porque el árbitro saca la tarjeta. Saca tú también tu tarjeta crédito Mastercard o débito Mastercard y Maestro de BanColombia y paga, porque con cada 100 mil pesos acumulados participas el 8 de mayo por uno de los 20 paquetes dobles para el partido Colombia Brasil de la Copa América Chile 2015. BanColombia, le estamos poniendo el alma. Bueno, y usted qué piensa, compañero? Con razón tenía que sacarla. Válido hasta el 30. Términos y condiciones en www.bancolombia.com. Es Copa América Mastercard, patrocinador oficial de la Copa América Chile 2015. Autorizado por Juegos, vigilado su Superintendencia Financiera.
2: Última hora,
0: Deportiva Caracol.
2: Fútbol de Inglaterra, minuto 73, llega al cuarto del Manchester United que vence reiteramos 4-1 al Manchester City en el clásico de esta jornada número 32 Radamel Falcao García todavía no ingresa en el compromiso y con este resultado vamos a ver si el técnico Van le da la oportunidad al buen atacante colombiano en Francia el Toulouse en 75 minutos derrota 1-0 al Montpellier y tampoco ha ingresado Abel Aguilar otro jugador de selección Colombia que está en la suplencia y en España el Español en 76 minutos Vence 1 por 0 al Alecti de Bilbao. Continúa la octava fecha de la Liga Argos de Fútbol Sala. Río Negro venció 4-2 a 11
1: Caldas, Cóndor superó 3-2 a Saeta y Di Martín le ganó 4-3 a Campas. A propósito de este juego, la figura fue Luis Posada, jugador de Di Martín.
2: Partido muy duro y complicado, nuestro equipo muy bien parado, nos complicaron hasta el final. Gracias a Dios se pudieron llevar los tres puntos, nunca perdimos la cabeza, estuvimos bien parados todo el partido.
1: Hoy continuará la programación, a las 12 y 30 de la tarde Rodríguez Torices de Cartagena enfrentará a Real Bucaramanga y a la 1 de la tarde León se medirá ante Estudiantes de Ibagué y Real Antioquia ante Macol Pereira. Un juego queda pendiente para mañana a mediodía entre Gremio Samario y Cucutaniza.
2: El atleta de Kenia, Luca Rotich Lobowan, ganó el maratón de Santiago corrido en las calles del centro de la capital chilena, con un registro de dos horas, 11 minutos y 53 segundos. Entre las mujeres, la victoria fue para Inés Melchor del Perú con un tiempo de dos horas, 28 minutos y 18 segundos. Y el protagonista deportivo del momento es el jamaiquino Usain Bol, campeón olímpico y plusmarquista mundial de 100 y 200 metros, quien regresó hoy victorioso a esta última distancia al imponerse en la reunión Utec Classic de Kingston con un tiempo de 2020
0: Más información en www.caracol.com.co y en Twitter arroba caracoldeportes Apetifor Producto Natural Apetifor mejora tu apetito Appetifor mejora el apetito en niños y adultos Calidad Natural Freshly En productos naturales la primera opción en Caracol Radio Son las 11 de la mañana Y 35 minutos Punto naturista? Gracias ¿Tiene digestar jalea con acción laxante, suave, blanda y placentera De laboratorios Natural Freshly? Sí señora Tenemos la línea Natural Freshly Digestar cápsulas fuerte y digestar fibra para otras afecciones a PETIFOR, VENAS FULL, GASOF y Finacid ¿Y Fresley pause cápsulas y FIBOFOR fibra con probióticos? Naturalmente. Natural Fresley. Tratamientos científicos con productos naturales. En productos naturales, la primera opción. Con el sello del Instituto Farmacológico Botánico. ¿Y usted? tiene nuevos conceptos y evolución plena que actualizan la moda colecciones con el sello de la creatividad distinción y calidad en todas sus prendas luce como tú quieras sport, clásico, elegante camisas y pantalones monarca visten a Colombia desde Ibagué y de las entiendas tiendas de moda Servientrega, logística oficial de la selección Colombia presenta la hora en Caracol Radio en Caracol Radio son las 11 de la mañana y 36 minutos. Servientrega movemos al mundo para que acompañes a nuestra selección. Por cada envío que realices, recibes un cupón, diligéncialo y prepárate para ganar uno de los siete viajes a Chile. Servientrega, logística oficial de la Selección Colombia. Solo para envíos contados. Promoción válida hasta el 7 de mayo de 2015. Aplica en condiciones y restricciones. Más información www.servientrega.com. Autoriza con juegos. En la Fundación Universitaria Juan de Castellanos somos una familia. En donde te diviertes, aprendes valores, haces amigos, investigas, emprendes y estudias lo que tú quieres. Carrera 11, número 1144 en Tunja. PBX 742-2944. www.jdc.edu.com. Fundación Universitaria Juan de
1: Castellanos. Tu familia en Tunja.
0: Camisas y Pantalones Monarca tienen nuevos conceptos y evolución plena que actualizan la moda. Colecciones con el sello de la creatividad, distinción y calidad en todas sus prendas. Luce como tú quieras. Sport, clásico, elegante. Camisas y Pantalones Monarca visten a Colombia desde. Y baguette. pide las entiendas de moda.
1: francesa hoy día es vista con muchísima gloria porque es el origen del estado de derecho de la separación de poderes del estado moderno pero en su momento esto era la amenaza más grande que se había cernido sobre europa porque decapitaba reyes porque desconocía lo que entonces era el derecho divino de los reyes porque amenazaba los poderes existentes de todas las casas y las dinastías de europa entonces la revolución francesa va a tener como, digamos, aquel que va a exportar los contenidos de la revolución es Napoleón. Y Napoleón Bonaparte ya en el, en el último periodo de la revolución francesa va a constituir los ejércitos más grandes de Europa. Napoleón va a partir la historia del continente y la historia del, del mundo en ese momento en dos. Lo va a partir porque muchas veces lo hemos dicho en, uh, en los capítulos de nuestras independencias al invadir España genera una fractura en lo que va a ser eh, la monarquía española de tales proporciones que eso genera aquí un movimiento de juntas que se conoce como nuestra primera independencia la de 1810 Portugal, principal aliado comercial de los ingleses en la península ibérica se va a ver tan amenazado por la, por, la, por la guerra napoleónica que decide, a diferencia de España, que resiste en una guerra terrible, lo que van a hacer los portugueses es trasladar el imperio a Río de Janeiro y Brasil se convierte en un corazón de imperio en lugar de ser una colonia, ya es el corazón. Entonces eso hace que los ingleses... No se pueden arrimar por ahí, digamos, eso les desbarata todo el proyecto que tienen con Portugal. O sea, Napoleón es la amenaza más grande que han tenido los británicos en todas partes. Y eso los lleva a una guerra. Uno normalmente piensa que los ingleses y los franceses han sido amigos y han sido aliados en la historia porque lo han sido desde la Primera Guerra Mundial, desde la Entente Cordiale. Pero antes de la Primera Guerra Mundial, antes del siglo XX, antes del sistema de alianzas, fueron enemigos, pero los más enemigos, desde las épocas de Juana de Arco, han, han estado en guerra. Todo, cuántas veces hemos estado en guerra en este capítulo, han estado en guerra muchas veces pero esta es una guerra muy grande la guerra de Napoleón y acuérdese que es en Waterloo y es Wellington el que termina derrotándolo a él y Napoleón además va hasta Rusia, se toma toda Europa y por donde quiera que vaya, va destronando a los reyes, va poniendo sus propias a sus propios gobernantes, va haciendo la reforma agraria, va incorporando a los campesinos a todos los ejércitos, dicen que la gente le temía mucho más a sus ideas que a las propias armas, que a, los propios, que, a, que a los propios ejércitos, él hizo que la de los cañones una, eh, una un arma móvil, y eso hacía que avanzara de esa manera, decía que, las, que toda la fortaleza de un ejército estaba en las botas, realmente es en la época en que se inventan los enlatados, para poder mantener alimentados a los hombres en esas larguísimas jornadas, bueno, con todo el sentido de la grandeza que él tuvo, pues de llegar hasta Egipto y de todas sus famosas frases de cuarenta siglos de historia os contemplan este personaje es un enemigo poderosísimo del proyecto imperial británico o sea, estos se van a encontrar en un punto de incompatibilidad de proyectos. El proyecto napoleónico y el proyecto del imperio británico, y la financiación y de la, y, y de la prosperidad del imperio en el mismo continente se había amenazado por Napoleón. Y eso hace que las cosas se compliquen bastante también para la gente de quebecoa, porque los acusan de bonapartistas porque los acusan de ser aliados de Napoleón como una especie de quinta columna, como una cabeza de playa en el corazón del Canadá y eso va a llevar a que haya todavía más represión sobre ellos, hace que las cosas sean más difíciles, teniendo en cuenta que el otro enclave francés está en manos de los Estados Unidos, que es la Luisiana. Entonces, esto hace que haya rebeliones, siga habiendo rebeliones, varios tipos de rebeliones, y que esta tensión histórica se haga fuertísima en tiempos de Napoleón, porque, porque son choques que están en todas partes. Es que si usted ve que todas las colonias de los de españa están en un proceso de independencia entonces si eso se sube de ahí para arriba y si habían ido las colonias de las 13 colonias que formarían los Estados Unidos la amenaza para los ingleses ellos sienten que es real tanto en el continente porque la guerra se está dando allá las batallas se están dando allá como en el, en, en el hemisferio de América en todos lados porque dice, mire, aquí ya se fue toda la mitad del Imperio Español, si ellos se llegan a aliar con él, nos pueden llegar a tener un bloqueo económico a nosotros muy grande. Entonces, las guerras napoleónicas también afectan la situación de Canadá y también van a afectar la situación específica quebecuá. o sea, todo lo que... Paz en el continente resuena aquí, porque las batallas que ellos tienen allá, pues tienen sus, sus propios ecos, acá en el Canadá, que es donde está nuestro relato. Después les digo, en esta época, en este pedacito de tiempo, pasa la independencia de los Estados Unidos, pasa la creación Anglo del Canadá, pasa la revolución industrial, pasa todo eso en ese momento. Entonces, la idea es cómo tratar de, de equilibrar este, este poco de fuerzas para seguir con el proyecto que tienen los británicos, que es tener una colonia anglo allá. O sea, ellos no se han distraído de para dónde van, pero, pero sí tienen muchos conflictos. digamos El tema de Napoleón hace que durante mucho tiempo se les de, se, se tengan que desgastar en esta guerra tan grande de su proyecto de crear un imperio gigantesco en todas partes, en ultramar. Napoleón para ellos es una amenaza en el continente y en ultramar, en todo sentido. Entonces, hasta que no derroten a Napoleón, hasta que no pase todo el episodio de Waterloo y todo eso, ellos no se van a quedar tranquilos, porque la amenaza va a estar latente, hasta que a él no lo vayan a derrotar en Rusia con el general invierno. Como los rusos saben hacer cuando la historia los acosa, ellos saben cómo responder ante la historia de esa manera. Hasta que eso no pase, los ingleses no se van a quedar tranquilos. Y esta guerra va a ser muy brava entre ellos dos, hasta que finalmente, en 1812, quede derrotado Napoleón. no se acabe el tema con Napoleón aquí los ingleses van a estar digamos al pie del cañón, lo que pasa es que al, al final va a haber una restauración Napoleón va a ser derrotado los, la restauración significa que los demás reyes van a ser de nuevo puestos en el trono los borbones van a regresar al trono en España va a empezar lo que es la reconquista en América que aquí se llama la reconquista y en Europa se llama la restauración y va a haber un periodo, digamos, de, eh, de contrarrevolución frente a la revolución de Napoleón. Y los ingleses a la final terminan ganando esta batalla y Napoleón termina escribiendo la historia con letras mayúsculas. Pero la batalla por este poder a la larga. La terminan ganando los ingleses y después de derrotado Napoleón es que se va a hacer la Santa Alianza en 1815, de eso hablamos cuando estábamos en el capítulo de las guerras mundiales, como un nuevo orden se, eh, se conforma a partir de la derrota de Napoleón. Entonces todo esto le está pasando a Inglaterra y todo esto le está pasando también a las colonias de Inglaterra. Entonces, bueno, ellos empiezan a crear ya un estatuto, una oficina eh, de asuntos coloniales, pues para ponerse ya como a organizar el imperio después de todo este cataclismo napoleónico. Resulta que toda la cantidad de población que ellos tienen, las condiciones de miseria de la revolución industrial... La gente que regresa a casa después de haber combatido en las guerras napoleónicas y que ya no consigue empleo, porque no hay empleo para tanta gente que estuvo en armas durante todo el tiempo de las guerras napoleónicas, va a ser que haya problemas de población graves en la isla, que no quepan todos ahí. Entonces hay un personaje que se llama Thomas Malthus, que dice que la sobrepoblación es un problema muy grave porque hace que ningún recurso alcance, que todos los recursos se vean diluidos en una, en una población que no se va a poder satisfacer, porque va a ser siempre mayor que los recursos de, de los que se disponen para hacerlo. Entonces este tipo, a partir de sus ideas demográficas, plantea un problema que los ingleses van a resolver de la siguiente manerita. De aquí en adelante cada vez que haya tensiones muy fuertes en las islas, en Inglaterra y en la Gran Bretaña, pues en ese momento, van a empezar a expulsar a la gente y a llevarla hacia las colonias. Entonces se los van a llevar para Australia, se los van a llevar para la India y se los van a llevar para Canadá. Y se van a llevar no solamente a toda esta cantidad de británicos que están pasando hambre en Londres que a pesar de que el Canadá les resulte una cosa tan ignota ya, de alguna u otra manera se conseguía empleo y alguna alternativa de vida, mientras que con toda seguridad en Londres no lo hay, porque las condiciones son cada vez más terribles. Entonces va a haber muchísima gente británica que se van a llevar, pero va a haber muchísima gente irlandesa porque simultáneamente están empezando las rebeliones en Irlanda, porque el proyecto, o sea, este proyecto colonial no es solamente en ultramar, ...ese proyecto colonial también es al interior de las islas... Entonces hay un momento en que han intentado quebrar el carácter católico de los irlandeses, llevando una cantidad de protestantes desde la época de Enrique VIII, luego en la época de Oliverio Cromwell los prohibieron a ellos hablar el idioma gaélico y les impusieron el inglés. Y un momento en que los declararon ilegales en la propia isla, y al mismo tiempo estaba pasando algo parecido con los escoceses, que va a terminar en, el de, en la derrota de todos los clanes de la Highland, y del mundo de los católicos, entonces hay muchas tensiones porque Inglaterra tiene conflictos muy grandes ahí adentro, esos conflictos se resuelven mandando a todo el mundo para afuera, entonces cuando se acaba lo de la Highland, ellos irán muchísimos irán al Caribe y otro que además hará que ellos sean parte de los ancestros que tiene la gente de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, estos que venían huyendo de toda esta cantidad de, de tensiones en la isla, y muchísimos van a llegar a Canadá, y los irlandeses que están en permanente grado de rebelión van a ser unos mandados a Australia, y otros muchos ...van a llegar a Canadá, los irlandeses también son católicos, igual que los québecuas. así que este panorama se está haciendo muchísimo más complejo, llega mucha gente de Escocia, llega mucha gente de Irlanda, y ahora sí, viene una política demográfica clara en Canadá, porque claramente... Van a encontrar un territorio que pueden afianzar con estas deportaciones o con estas, digamos, reubicaciones de una gran cantidad de gente en ultramar y en las colonias. Eso hace que la presencia irlandesa en el Canadá sea fuerte. Entre ellos también hay un mundo celta.
0: A gentleman was passing by. He stopped for a drink as he got dry. The well below the valley, oh, green goes a lily, oh, down in the bushes. Oh. Me cup was full up to the rim If I were to scoop I might fall in The well below the valley, oh Green goes a lily, oh Right among the bushes, oh He said young major swearing round For six fine children she had born At the well below the valley, oh Green goes a lily, oh Right among the bushes, oh If you be a man of noble esteem You'll tell to me what happened to them At the well below the valley oh. Green goes a lily oh. Right among the bushes oh. To bury beneath the stable door At the well below the valley oh. Green goes a lily oh. Right among the bushes oh. You'll be seven years
1: A rainbow. Entonces se va solucionando el problema que tengan de población, mandando cantidades de población para diferentes lugares. Lo que va afianzando cada vez mucho más el carácter anglo de Canadá. Los irlandeses son católicos, pero igual vienen también de, de esas de esos altitudes y lo mismo los escoceses. Entonces, al mismo tiempo, como les digo, todo esto sucede de una manera simultánea, entonces hay una primera idea de crear una ley de la unión de Canadá, ya para ir consolidando esto como una especie de nación, o sea ya los británicos empiezan hasta a institucionalizar esto y empiezan a tomárselo en serio y empiezan a volverlo una nación y esa nación tiene varias etapas, entonces tiene una primera etapa donde se hace un acta de unión, pero el acta de unión que es en la época que les digo de... De Jack el Radical es un acta de unión que no contempla la especificidad de la cultura quebecoa, razón por la cual la cultura quebecoa va a hacer una serie de rebeliones en 1837, 1838 y esta acta se hace en 1840 cuando la hace Jack el Radical, entonces eso no termina por funcionar porque desconoce una identidad histórica que está presente. Entonces, como eso no no termina de funcionar, después, a la final, en 1867, se crea la Confederación Canadiense. Y la Confederación Canadiense, esa ya tiene, ya para ese momento pues está Nueva Escocia, New Brunswick, Saskatchewan, Alberta, ya han trazado toda esta frontera, ya están haciendo las exploraciones que hace rato mandamos a Lewis y a Clark para el lado del Pacífico, ya por esa época ya Vancouver nos está diciendo que ahí se acaba el, 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 el mundo conocido, ya no, que no había ninguna ruta por ninguna parte. Entonces todas las misiones de exploración se están haciendo a mismo tiempo y se están haciendo también la idea de crear esta nación. Entonces ya con la ley de la confederación canadiense, con esta organización administrativa institucional, ya no existe el alto Canadá, ya no existe el bajo Canadá, sino que existe una sola cosa, una sola entidad histórica que llamamos Canadá. Así que desde 1867 definida ya la frontera con los Estados Unidos, eh, habiendo digamos consolidado el tema con Quebec, sí que eso eso no nos queda arreglado, pero por lo menos sí nos queda definido porque ya después de, del intento de reabsorber lo que fue la, la ley de la unión de 1840, se sabe que por ahí no es, que de esa manera no se puede, entonces se hace otro segundo intento en donde ya lo vamos a hacer ya consiguiendo las dos identidades o sea, por eso les digo, no los pueden bajar del tren el tren sigue siendo británico, pero no los pueden bajar del tren sino que ya empiezan a crear una nación entonces ellos gradualmente empiezan a poder coexistir con sus grandes diferencias a pesar de los conflictos que les ha costado tenerlas sí. y logran hacer un país, mire ahí finalmente logran hacer un país que ya oficialmente lo vamos a llamar Canadá si sí, ya existe como tal, es británico es una colonia pero tiene una profunda cultura quebecua arraigada, tiene muchísima gente irlandesa, tiene muchísima gente escocesa, muchísima es muchísima porque ahí ya empieza a llegar gente en grandes cantidades, mientras tanto a medida que van llegando toda esta inmensa cantidad de gente procedente de las islas británicas, las naciones, las primeras naciones, empiezan a languidecer porque los van sacando de los territorios, poco a poco, o sea, estas migraciones empiezan a empujar a las primeras naciones cada vez más allá y cada vez más allá, y como el proyecto británico ya va por, por Saskatchewan y ya va por Alberta, esto cuando llegue a la Columbia Británica, ya ahí vamos a terminar todo el proyecto de expansión hasta el límite del Pacífico. Entonces, las primeras naciones empiezan a sentir una presión cada vez mayor a medida que estas migraciones se vayan instalando cada vez más en el Canadá. Entonces, el carácter anglo se va afianzando muchísimo más con esta política de evacuar los conflictos a través de las grandes migraciones. Pero aquí, de una manera o de la otra, ya hay un país. Hay un país que se llama el Canadá. Y la manera como ese país se va desenvolviendo en la segunda parte del siglo XIX y cómo se va consolidando como este nuevo proyecto es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de la formación de este nuevo Canadá De la lucha que becua tan tenaz por existir De los cataclismos de la historia de la revolución industrial De las guerras napoleónicas, de la independencia de los Estados Unidos De toda esta cantidad de circunstancias que se mezclan como una licuadora Sobre la historia que se va tejiendo de este nuevo país del Canadá En la narración de Ana Uribe En la producción, Jesse Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana.